0: En el diseño de servicios o en el diseño participativo se usan cada vez más los juegos. Son juegos de mesa que se diseñan especialmente para ser partícipes a un grupo en un taller, por ejemplo. Entonces el juego tiene varias actividades que son parte del taller. El juego nos permite replicar el taller y que varios facilitadores diferentes lo puedan hacer con resultados comparables. Con mis colegas en el ministerio estuvimos jugando a un juego que diseñó el EU Policy Lab, o sea, el Laboratorio de Políticas Públicas de la Unión Europea. Era un juego sobre inmigración donde había algunos escenarios y se podían construir otros. Las discusiones que proponía el juego para pensar el futuro de la inmigración eran muy interesantes. El juego era bastante complejo y nos costó muchísimo entender cómo nos podía ser útil, pero lo logramos. En Finlandia también hay por lo menos un estudio de diseño que se dedica a diseñar juegos para otros que los puedan usar en eventos o en talleres alguna vez los contratamos para hacer un juego en un seminario donde los participantes del seminario jugaban entre ellos como una manera de conocerse sobre estos tipos de juego podríamos hacer algunas entrevistas en el futuro ahora vamos al episodio de hoy a Jaime Vallejo y Héctor Bernal los conocí en mi reciente viaje a Colombia justamente porque ellos presentaron juegos que hicieron con estudiantes de diseño en relación al conflicto armado colombiano. Esa presentación la vi en Medellín y me encantó. Fue en el encuentro de la Red Académica de Diseño, donde me invitaron a dar una charla, un taller y un panel en vivo. El panel en vivo lo voy a publicar prontito como un podcast. Jaime y Héctor son dos profesores de diseño que están enseñando juegos y nos van a contar qué hicieron cuál es el valor del juego cuando se trata de entender algo tan complejo como el conflicto armado y cómo piensa en su materia. Enseñar a diseñar juegos es un tema con el que quieren meterse muchos, pero algunos ya lo están haciendo. Escuchémoslos.
1: Esta entrevista es parte de una serie sobre juegos donde queremos hacer activismo del jugar en el mundo adulto, desde Lúdicos Anónimos. Y este es el último episodio. Mi nombre es José Bellán.
0: Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
2: Bueno, eh, me presento, mi nombre es Héctor Bernal. Yo soy docente de la Universidad Antonio Nariño, acá en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Estamos con el profesor Jaime Vallejo haciendo unas investigaciones con base en lo que es el informe final de la Comisión de la Verdad, y, con, y esto nos sirve como insumo para poder potenciar las narrativas o la divulgación de estas historias a través del web.
0: A ver, espera que quiero entender bien. La Comisión de la Verdad hizo un informe que tengo entendido que son como 12 tomos, ¿cierto?
2: Es lo que sucedió es lo siguiente. Partamos del comienzo, ¿no? Entonces, eh, la... Las FARC, que son las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hicieron un tratado con el gobierno colombiano. Son menos, lo firmaron, no creo, si no estoy mal, en 2018. En esos acuerdos, llega, dentro de los acuerdos, está básicamente que se cuente la verdad de lo que es el conflicto armado colombiano. En ese escenario... Se genera una comisión que básicamente lo que hace es entrevistar e investigar en todo el territorio colombiano las historias de los territorios, de los pueblos, de las personas que sufrieron pues, desde la perspectiva de las víctimas, no desde diferentes agentes, desde el mismo estado, los paramilitares o la guerrilla. Ellos trabajan hasta el año 2022 en donde publican eh, en un sitio web los 12 tomos y una serie de productos transmedia donde cuentan esas narrativas. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue desde el semillero de investigación en el que trabajamos, coger esas historias. Y esas historias las trabajamos desde el aula en un laboratorio creativo que específicamente es sobre transmedia y un laboratorio creativo que es de diseño de información. Y a partir de ahí, tomando esas narrativas, hacemos que los y las estudiantes empiecen a indagar desde su perspectiva lo que pueden coger desde su propio lugar para interpretarlo que bien porque también esa es una cuestión de reflexión del mismo de los y los estudiantes para que puedan tomar historias con las cuales puedan sentirse identificados o identificadas y ahí es de donde surge la narrativa
0: perfecto entonces esto no fue un encargo sino fue como la iniciativa de ustedes
3: sí eh, digamos que dentro del marco de la publicación del informe final se empiezan a desarrollar actividades para llevar los resultados de estas historias a las escuelas, a las universidades y a la sociedad. Y dentro de ellas se abre la invitación, eh, liberando el formato abierto, más o menos unos 3.000 archivos que cuentan historias de la comisión. Quedan muchas más historias por contar. Eh, digamos que el Archivo General de la Nación de Colombia puede tener fácilmente entre 15.000 a 20.000 archivos más que no se han trabajado, que no están publicados, ¿vale? Entonces nosotros desde el aula trabajamos con el contenido que se dejó de manera abierta para comunicar las historias de todos los actores del conflicto y hemos venido generando desde ahí narrativas y juegos para generar reconciliación, reencuentro, empatía y no repetición.
0: Bueno, en esta entrevista nos vamos a centrar en los juegos. ¿Cómo es que llegan a proponer juegos? ¿Habías enseñado, juegos esa, antes? Esa idea fue mía. <risa>
3: sí, digamos que el ejercicio de cómo llegamos a proponer juegos nace a partir de la necesidad de involucrar a los jóvenes de las ciudades en entender qué fue lo que pasó, durante el tiempo de, de conflicto antes del, del acuerdo. Entonces, desde esta perspectiva empezamos a identificar que contar las historias de manera interactiva únicamente no era la, el camino. Necesitábamos lograr encontrar un, un producto, llamémoslo de esa manera, que lograra involucrar a las personas en torno a las emociones que se generaron dentro de las historias. Dentro de ese proceso que nosotros estuvimos haciendo previo al diseño de juegos, nos dimos cuenta que los estudiantes empezaban a cargarse emocionalmente por la crudeza de las historias. Entonces nos encontramos con el diseño positivo o realmente nos reencontramos con el diseño positivo y desde allí empezamos a construir un producto que tuviese un marco emocional suficiente como para que los estudiantes pudiesen Construir el juego y en el proceso entender la historia y llevarle esa información a otros jóvenes, ¿sí? Nos enfocamos en diseñar juegos para jóvenes de las ciudades porque son los que han venido estando como más apartados del conflicto eh, de la Colombia que está alrededor de las ciudades principales, ¿sí? Entonces, a partir de, de esa necesidad de poderle llevar esa conciencia a quienes tienen la capacidad de educarse y de acceder a ciertos recursos en el país, encontramos que los, que los juegos era la mejor opción.
0: Y los dos, perdón, porque cuando te presentó te Héctor, no contó si eras también docente de diseño. Los dos son diseñadores, Jaime y Héctor, ¿cierto?
3: Sí, es correcto. Los dos somos diseñadores y trabajamos en la misma facultad, en el mismo programa.
0: Perfecto. And ¿Y entonces? los alumnos?
3: ¿Las alumnas que, de dónde son? ¿De, ¿De qué carrera es? Nuestros alumnos y alumnas son del programa de diseño gráfico. Hay algo muy bonito que está empezando a suceder y es que los juegos llaman mucho la atención de los otros estudiantes de la facultad. Entonces cuando hacemos las, las pruebas de los juegos o las exhibiciones finales de los ejercicios de los estudiantes porque se cierra el semestre llaman a otros estudiantes a otros docentes a jugar todos entran a jugando a el juego de turno de la del contexto de turno que de entrada no te dice que estamos hablando de el exilio en colombia ni de las problemáticas en la comunidad lgbt ni de eh, los falsos positivos sino que tú entras empiezas a jugar y cuando terminas el juego te hacen preguntas como, ¿por qué no puede ganar el juego? Y la respuesta de los estudiantes es, ¿por qué los que vivieron esto no ganaron? Entonces, generas como ese choque y se empiezan a involucrar estudiantes de pregrado con otros docentes investigadores de otras áreas como la arquitectura, el diseño industrial, las artes plásticas, la música, y pues recientemente empezamos a involucrar otras facultades.
0: O sea, ¿que están trabajando eh, estudiantes que estudian diferentes cosas en estos juegos o solamente los prueban los otros?
3: Solamente están probando. Sí, los, diseña, los diseñadores gráficos, pero ya empiezan a aparecer intereses desde otros programas para empezar a generar juegos y otras otro tipo de mecánicas y dinámicas en torno a lo que hemos venido trabajando.
0: Perfecto. Ahora, ¿podemos entrar y ahondarnos en algún juego, en uno de los juegos, y me cuentan de qué se trata?
2: por supuesto. Eh, hay un juego particular que se llama Kibundú. Kibundú, básicamente, lo que hace es una representación de todos los pueblos étnicos colombianos. Y lo que hace es establecer una base en la cual eh, están todos los pueblos como los pueblos palenqueros, que son pueblos que tienen una raíz afro. Están los pueblos quechua, que son de la Amazonía. Están otros pueblos aquí también del interior del país de donde estamos, que es Bogotá. Y la idea es subir una torre. Cuando, ¿Qué es lo que sucede? Existe un demonio que se le denomina Kibundú. Y ese demonio kibundu básicamente es el conflicto armado colombiano. La idea es subir a la torre lo más pronto posible, pero Kibundu
3: no va a dejar que suban a la torre. Y es. ¿Qué es? Sí, dale. Voy a hacer una, una corrección técnica. <risa> Porque el demonio es Keleke.
2: Ah, perdón, Keleke, le... sí. ¿Qué le, qué le... Kibundu es el. El W. De familia. Ah, sí. Y él sí. empieza a tratar de subir, efectivamente. Y cuando van tratando de subir, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a surgir una serie de problemáticas, obstáculos que no dejan que los pueblos étnicos puedan llegar a la cúspide. Esto hace que pues, las personas que participan dentro del juego tengan un proceso de reflexión sobre lo que está pasando dentro del conflicto desde la perspectiva del juego, ¿no? Que es un punto de entrada para contenidos un poco más duros y
3: más fuertes.
0: O sea, que todo el juego consiste en. O sea, ¿cuál sería el objetivo de los jugadores?
3: El objetivo de los jugadores es lograr llegar a la punta de la torre para poder quitarse de encima aquel equipo. El juego, desde las mecánicas que plantea, le permite a los jugadores hacer ciertas acciones que son muy divertidas porque son como retos y responder preguntas mientras en el proceso conoces a los pueblos técnicos colombianos, pero el mismo tablero está diseñado para que tú no puedas subir de nivel que es algo que viene sucediendo desde hace muchos años con los pueblos étnicos en Colombia, y es que ellos, a pesar de ser los que habitaron primero estas, estas tierras, no tienen ni los mismos derechos, ni el mismo crecimiento, ni las mismas oportunidades, y cuando logran tener alguno de estos, el mismo tablero, que en este caso sería el, el país, tiene todos los obstáculos, para que no lo puedan cumplir. Entonces te ponen en el papel del, del, de, la, de, la, de la comunidad y el objetivo del juego principal es que tú te frustres. Entonces la emoción principal de ese juego es frustración para que tengas esa consonancia con el pueblo étnico de todo el tiempo vivimos frustrados porque por más que trabajamos no tenemos ni los apoyos ni los recursos y el mismo sistema no, nos impide ponernos al nivel digamos que general del, del país
0: O sea, como que la idea es que después de jugar a este juego, de alguna manera eh, tengan más simpatía por este, por este pueblo étnico o por la cuestión étnica en general y por estas comunidades y que eh, cuando vayan a votar por ejemplo, entonces ahí sí eh, tengan la posibilidad de votar un partido que eh, les dé más eh, posibilidades a estas comunidades, entiendo bien.
3: Es correcto. El objetivo de es que estudiantes de las ciudades empiecen a empatizar con pueblos técnicos y con problemáticas de ciudad es poderles dar la, despertar en ellos la, la curiosidad, ¿listo? Problemáticas, perdón, de, de violencia, ¿sí? es poderles en, entregar la curiosidad de investigar más a fondo planes de gobierno, eh, desarrollos eh, legales de, del país, abrirle el espacio también a, a entender, en este caso de, de Kibundu, cómo las comunidades eh, tienen problemáticas y ellos podrían facilitar darles voz como diseñadores. Sí, que no se queden únicamente en un proceso de diseño estético Para trabajar en únicamente publicidad pura y dura Sino que también se vuelvan diseñadores que resuelvan problemas O que busquen por lo menos apoyar la resolución de problemas Dentro del país
0: ¿Hicieron trabajo de campo los estudiantes que hicieron este tipo de cosas? ¿Tuvieron esa oportunidad?
3: Estamos en esa fase sí, Nosotros con el semillero llevamos más o menos un año y medio, que es el proceso que trabajamos, los empapamos con las narrativas, ellos hacen todo el análisis de la información que, que es la, la, el, digamos que la investigación de campo de la Comisión de la Verdad, porque pues hay que entender que todos estos procesos de, de conflicto están marcados aún con muchos ejercicios de violencia, entonces es una manera también como de proteger a nuestros estudiantes de, de tener, digamos, algún chasco, decimos acá en Colombia, raro, ¿sí? Pero ya estamos en la segunda fase de llevarle los juegos a las comunidades para validar lo que está sucediendo. Precisamente teníamos otra propuesta que se llamaba Calimbi, que se enfocaba exclusivamente en los pueblos palenques y se lo dimos a jugar a un profesor de artes plásticas de acá, el profesor René Vidal, que él viene trabajando con comunidades desde hace muchos años desde Artes desde Plásticas. Él lo revisó y dijo, este juego no funciona porque no está usando la grafista palenquera. Si ustedes le llevan este juego a una comunidad, la van a ofender. Entonces, hacer estos filtros con personas que han tenido experiencia con comunidades son súper importantes. Y lo que hizo fue tomar, o sea, poner a este equipo de, de chicos y los regresó a la fase de diseño visual porque la mecánica y la dinámica funcionaban, pero el visual no. ¿Listo? Entonces estamos en esa fase de empezar a generar conexiones con comunidades para poder llevarles los juegos y empezar a hacer esa validación de usuario de una manera mucho más respetuosa y también un poco calma. A veces nos aceleramos en diseño, en ir a buscar de una vez al, al, a la persona afectada y en estos ...contextos de violencia hay que tener... ...hay que ser muy cautivos, ¿sí? No queremos entrar en procesos de revictimización... ...o de... ...digamos, hacer porros la información.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de K Kibundu... ...en realidad, o sea, la gente que se supone... ...que va a jugar el juego son los chicos de la ciudad... ...o sea que en realidad ustedes lo testearon... ...con los que tenían que ser... ...porque ustedes tienen algunos juegos... ...que sí son para una comunidad... ...pero otros juegos, como este caso... Entiendo que era para jóvenes eh, citadinos.
3: Digamos que todos los juegos están pensados para jóvenes y citadinos y han sido probados con jóvenes y citadinos teniendo unos resultados increíbles. Pero llevarle el juego a la comunidad es hacerla partícipe de qué cosas estamos diciendo que no deberíamos decir como les estamos diciendo, uno, y dos, qué cosas hacen falta decir en este juego. Empezar a darles voz ya desde el primer Prototipo para que ya al final se vuelva algo que se pueda distribuir de la manera más masiva posible y utilizar el juego como, como una excusa para aprender de, de tu país y de tu historia.
1: Es muy interesante el ejercicio de sensibilización que, que estáis haciendo de una manera tan sensible eh, internamente en, el, en vuestro semillero e incorporando esas voces que de alguna manera estáis representando en el propio juego, pues, haciéndoles partícipes en el, en el proceso de diseño. También me, me interesa muchísimo esta sensación de frustración, de no poder ganar, y de no solo no poder ganar, sino haber soñado algo que ibas a poder hacer, pero no pudiste hacer, ¿no? Representado en el juego y escuchando en los dos ejemplos que habéis puesto, que me parece muy, muy clave eh, que hayáis elegido eso, esos temas, para este primer acercamiento a la cantidad de información que se está generando, de 3.000 archivos, más los 15.000, 20.000 que todavía no están publicados. Eh, bueno, enhorabuena y, y gracias por, por, por este tipo de proyectos. Yo os quería preguntar, eh, bueno, un montón de cosas. Desde el diseño, eh, lo primero, antes hablaste, Jaime, de diseño positivo. ¿Puedes explicarnos un poquito más?
3: Sí, claro que sí. Hagamos una pequeña narrativa para que esto sea okay, más, okay. más sencillo. Yo me encuentro con el diseño positivo por casualidad, buscando una nueva lectura. ¿sí? Encuentro el libro que se llama Diseño Positivo, Guía de Referencia. Y este, este libro lo que hace es un compendio de modelos de trabajo que se tiene desde el Instituto de Diseño Positivo de la Universidad de Delft. Ellos vienen trabajando desde hace más o menos 20 años en conjunto con psicólogos, neurólogos y diferentes áreas del diseño en entender las emociones y cómo diseñar con emociones. Entonces hay muchos marcos metodológicos de diferentes resultados. Y a partir de hacer esta lectura, más o menos en 2014, me reencuentro con el libro y se lo muestra a Héctor, le digo, Héctor, creo que aquí tenemos algo importante. Esto lo podemos aterrizar acá, pero empezamos trabajando con las narrativas. Empezamos a aterrizar diferentes modelos para crear narrativas interactivas. Y de esas narrativas interactivas empiezan a ser como el gusanito de, y si esto es un juego, y si esto es un juego, y si esto es un juego. Y terminamos construyendo juegos utilizando estas metodologías, entendiendo las emociones como lo, lo plantea eh, Dels, y pues otros marcos metodológicos que hemos venido integrando para crear nuestro propio proceso de trabajo en el momento de diseñar narrativas y juegos. Gracias por la, por la referencia. Y, claro, yo como diseñador
1: de juegos, que también puedo diseñar gráficamente, pero normalmente me apoyo de un especialista, eh, ilustrador, ilustradora o diseñador, diseñadora gráfica, me encuentro como con un, un profesional que no conoce el, el lenguaje del juego y ese traspaso, esa, esa, esa estética final del juego, eh, bueno, llega hasta donde llega. ¿no? No, no hablo de la calidad visual, sino de la calidad jugona, la calidad que te pone en, en juego a los usuarios o que haga que sea intuitivo ese turno, esas mecánicas que nos estamos inventando. Qué privilegio que diseñadores gráficos en el aula estén hablando de temas tan eh, potentes y complejos y que estén proponiendo el juego desde el diseño gráfico. Bueno, tengo muchísimas ganas de, ver, de verlo y de jugarlo y de descubrir todo el mundo. Supongo que... Eh, bueno. Quería acabar una pregunta y no tengo preguntas, simplemente admiración uh, y curiosidad.
0: parte de las listas Juegos y Diseño, Educación en Diseño y Colombia y Diseño. También la podría agregar a la lista Paz y Diseño. ¿Enseñaste alguna vez a diseñar juegos, José? ¿Cómo es para vos?
1: Bueno, yo lo he hecho en algunos talleres de corta duración y creo que tener un alumnado durante todo un cuatrimestre seguido me parece una oportunidad muy buena que Jaime y Edpre están sacándole mucho juego. Y cuando diseño un juego, normalmente solo tener cerca a una persona que sea especialista en el contenido que queramos tratar porque yo no sé de todo y para mí es un proceso muy interesante y muy divertido porque es como armar un puzzle con variantes que si una pieza se modifica cambia total o parcialmente el puzzle entero, todo el sistema es encontrar un equilibrio entre los comportamientos deseados que queremos que tengan las personas mientras están jugando y después del propio juego y que sea divertido y significativo para esa comunidad y sobre todo muy importante que sea fácil de aprender y el juego vaya escalando su complejidad de menos a más conforme pasan los años diseñando juegos me doy cuenta que cada vez soy menos académico académico reglado y cada vez más provocador y sugerente
0: sigamos escuchando a Héctor y Jaime que tienen mucho más para contarnos que enseñar a sus estudiantes eh, teoría del juego, ¿cierto? Les tuvieron que enseñar, ¿nos cuentan de esa parte? ¿Cómo se le enseña a diseñadores sobre eso?
2: Bien, nosotros empezamos primero con la narrativa. La narrativa desde un modelo en donde se pueden identificar, o sea, los chicos y las chicas empiezan a coger esas narrativas de informe. Del empiezan a hacer un proceso de investigación en donde encuentran las personas encuentran los escenarios y encuentran los objetos significados. A raíz de eso, empiezan a encontrar lo que es el universo narrativo completo de esa historia. La economía, lo que, cómo funciona, el sistema social de ese territorio en ese momento histórico. Y a partir de ahí, empiezan a decir qué es lo que quieren contar. Y ahí de ahí, empiezan a surgir las mecánicas del juego. Eh, nosotros estamos trabajando con... Una taxonomía de la gamificación que es realizada por Armando Maciel Toda, que es brasileño, y él básicamente lo que encuentra son cinco dimensiones. Esas cinco dimensiones van desde la persona, cómo se siente en el escenario, la ecología de lo que pasa ahí en esta parte del, del mundo, eh, cuáles son las recompensas, qué es lo que sucede ahí cómo es el sistema de participación con otros y otras jugadores y jugadoras, ¿no? Esa es una de las formas, ¿no? Eh, la obra que estábamos buscando trabajando, que creo que Jaime la está trabajando un poquito más, que es
3: la de Yucaicho, entonces si quieres explicarla, Jaime. Sí, nosotros dentro de la investigación para la construcción de, en este laboratorio, porque son dos laboratorios, ¿no? uno que construye las narrativas, que llevan los chicos a interesarse por los objetos, por las personas y por los contextos. Y de ahí identifican los, los, los elementos para crear juegos. Y en el siguiente laboratorio, que es el, en el semestre siguiente, empezamos a aterrizar todo el, el proceso de juego. ¿Por qué? Porque es que ya es un montón de información que hay que diseñarla para que sea fácil de procesar. Entonces, utilizamos la taxonomía de la gamificación y utilizamos el octanálisis de toda Toda desarrolla el análisis para Google y para Nintendo. Y nos dice que hay ocho elementos clave que son los que nosotros podemos aplicar al juego. Que están eh, pensados desde cómo genero yo comunidad, qué es lo que me permite a mí crecer, qué es lo que me permite a mí entender el contexto. Y otros más que a mí se me escapan. Yo siempre necesito tener el octágono a la mano para poder empezar a, re a revisarlo. Y entonces, desde esa perspectiva, como los chicos ya vienen sensibilizados a partir de las emociones de generar dilemas para tomar decisiones, que solo hace Oscar Amaldi también desde el diseño positivo, ellos encuentran entonces decisiones que hay que tomar, emociones que hay que despertar, actores que pueden ser protagonistas del juego o objetos que hay que incluir en el juego, un contexto y a partir de una investigación adicional, que en este caso la hacemos con compatibilizar los objetivos de desarrollo sostenible, nuestros compromisos como país, ¿sí? Con esos contextos de violencia, entonces identifican datos, cifras, historias que dan el contexto de juego y eso les permite organizarlo primero desde las emociones, luego desde el octanálisis y eso puede dedica entonces a la taxonomía para identificar cómo dentro de estos ejercicios se van a proponer las mecánicas y las dinámicas y finalmente logran hacer un Canva de gamificación. Ese es el siguiente paso que estamos eh, proponiendo con los estudiantes de la Universidad de, de Nariño y es que a partir de la oficina de emprendimiento que tiene la BCTI que es la Vicerrectoría de Investigación, eh, se les puede apoyar en desarrollar esos juegos como un emprendimiento para que sea su propia empresa o su propio juego lo logren ya eh, subir a producción, difusión a través de la editorial de la universidad y eh, revisar toda la parte de patente y, y derechos, si la quieren trabajar compartida con la universidad o desarrollarlo solo ellos eh, y continuar como con una empresa o un emprendimiento. Entonces eso es como, como les hemos venido enseñando el juego y lo que alrededor se ha venido suscitando.
0: O sea que todo el proceso dura cuánto tiempo, desde que empiezan hasta que aparece el juego y, y empiezan a testearlo, Bien. porque entiendo que todavía son prototipos los que tenemos, ¿cierto?
2: Nosotros empezamos en el laboratorio creativo que yo manejo en el cuarto semestre, empezando a construir las narrativas. Esa investigación que se da desde el, los insumos que nos da el informe final de la Comisión de la Verdad, los investigamos, empiezan los chicos a escudriñar sobre esos contenidos abiertos que están ahí en, la, en el mismo sitio web de, de la comisión. Cuando los encuentran, empiezan a identificar estos elementos. Y ya tienen unas propuestas narrativas que van dirigidas hacia la producción de contenidos digitales. Entonces, hay un acercamiento hacia el juego a partir de lo que es el, la construcción de narrativas que se generan a, a partir de la toma de decisiones. Entonces, aquí aparece un poquito como estos libros de juego de rol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo como usuario llego a una experiencia en la que me permiten tomar decisiones? ¿Qué es lo que pasa si yo voy hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué pasa si yo, como víctima del eh, asedio de un grupo armado, decido quedarme, decido irme? ¿sí? Entonces, empiezan a generar estas narrativas con una serie de finales, que pueden ser diferentes, para que el usuario tenga una experiencia totalmente diferente a la de otro u otra, ¿sí? De ahí, cuando ya construyen esa narrativa, tienen la identificación de todos esos dos elementos del universo narrativo, pasan al otro laboratorio, que es el laboratorio donde está Jaime, y empiezan a hacer una selección un poquito más puntual sobre unos temas grandes, ¿no, Jaime?
0: O sea que esto puede terminar, estas sí. narrativas pueden terminar en un juego, pero pueden terminar en otra cosa también. O sea, no es, es, o sea, es, no es una materia sobre juegos.
3: Exactamente, no es, no es una materia sobre juegos, es una materia sobre diseñar información. Solo que en el proyecto final, yo les digo, propónganlo en un juego. Hay juegos que terminan siendo simplemente un ejercicio de clase y no avanzar de allí y hay otros que sí empiezan a crecer. Entonces, en el primer laboratorio estamos trabajando más o menos entre cuatro a seis meses, sí que es lo que duran los semestres académicos acá. Entonces, para, el, para este momento, nosotros tenemos calculado que sea más o menos entre un año y medio a un año y ocho meses, tener listo un juego desde las narrativas, desde el aterrizaje del primer prototipo, hasta tenerlo ya finalizado para poderlo... Eh, reproducir ampliamente ¿listo? Eh, hay que revisar todo el tema de, de patentes y de derechos de autor sobre todo desde el, la parte del diseño, que es un tiempo que, que tenemos allí que puede ser muy fluctuante pero es más o menos es el tiempo que nosotros estamos trabajando con los juegos que primero prometen segundo, tiene un equipo comprometido que los juegos no son entre dos o tres, son juegos con hechos por un equipo de estudiantes que ahí entran otras dinámicas a trabajar, ¿listo? Entonces es más o menos ese es el tiempo que nosotros eh, le hemos venido determinando porque ya que creo que eh, iniciando el próximo año tendríamos unos juegos ya listos para, para salir. Y Jaime, cuando dices que el trabajo final es un juego, eh, ¿te refieres a un juego de mesa? Ese es el objetivo, es un juego de mesa ya varios de estos juegos de mesa están pensando en volverse juegos digitales, juegos de video o juegos de para, para equipos, eh, prefiero para PC sí, o para, para consola, digamos que para consola, ¿no? sino más como para PC y sí, para celular. Eso es lo que se vienen proyectando, que es ya el segundo paso que hacen ellos como estudiantes y que se, se siguen vinculando en semillero. eso es otra cosa que nos que nos tiene bastante contentos. Es que, A ver,
0: ¿me explica lo del semillero? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que esto surja en un semillero o en una materia de la facultad? ¿Qué es un semillero?
3: Bueno, <risas> nosotros trabajamos en semilleros de investigación, que son espacios en los cuales tenemos problemáticas que queremos solucionar, ¿verdad? El profesor Héctor y yo planteamos un semillero que se llama DAF, ¿listo? Entonces, ya en Blutica nos cuenta que es y cómo se estructura, pero nosotros hacemos la invitación a los estudiantes que están en nuestros laboratorios a aprender lo que hemos investigado. Entonces, durante los dos laboratorios ellos hacen parte del semillero, ¿vale? Y cuando terminan ese año de trabajo con nosotros cada semestre, ellos toman la decisión de continuar investigando o de seguir su plan académico sin estar vinculados al semillero. Entonces es un espacio abierto a los estudiantes en el que desde el aula los involucramos cuando terminan nuestro, sus procesos de aprendizaje en nuestros espacios académicos, deciden si continuar investigando o no. Y eh, hasta el momento hemos tenido un resultado increíble, la verdad, porque los chicos del, 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 del primer grupo que sale de este año de trabajo eh, eran 22 y se vincularon 18. dijeron queremos seguir investigando en esto, queremos seguir diseñando juegos, queremos seguir hablando de la comisión. Y eso es muy bonito porque quiere decir que estamos logrando un poco el objetivo y es tener diseñadoras que le den voz a esto.
0: Pero cuando ustedes dicen investigar, ¿también quiere decir que algunos de ellos cobran algo por hacer esta investigación o es todo trabajo voluntario?
3: Esto es trabajo voluntario, listo Porque está en el marco del ejercicio eh, académico al ser un semillero de investigación en pregrado, ¿listo? Entonces, lo que hemos buscado nosotros desde la vinculación con el área de emprendimiento es encontrar esos apoyos económicos para que ellos empiecen a investigar y a ser jóvenes investigadores, se llama la figura. Entonces, recientemente este año hubo una convocatoria en la que se hizo solicitud de un joven investigador, un investigador pago, por la universidad y con otros recursos para seguir trabajando desde otro proyecto en el que estoy vinculado y un estudiante del semillero quedó vinculado. Entonces esto para nosotros es un precedente en el programa porque nos permite entonces empezar a vincular no de a uno, sino a varios para investigar y eh, también nos permite conectarlos con el área de emprendimiento para que empiecen a buscar los recursos y ese trabajo de un año tenga ya frutos para ellos.
0: Ok, y de estos semilleros también participan egresados o gente de la industria o investigadores eh, independientes, o es, o, sea, o es un espacio solamente de los profesores y los estudiantes?
2: En estos momentos, el semillero únicamente está, está integrado por estudiantes que son los partícipes de las materias, pero acá. Y obviamente todos nosotros somos profesores, pero lo interesante es que nosotros estamos haciendo partícipes a los estudiantes desde el semillero, pero ellos al investigan desde el aula. No hay una separación entre el, de lo que sucede en el aula como espacio académico y lo que hacemos con investigación. ¿Sí? Lo que hacemos es integrar todos los elementos para que haya una producción muchísimo más coordinada frente a lo que se está realizando. Y estamos en esa búsqueda. Una de las cosas que nosotros estamos buscando es esa integración, por ejemplo, con el Archivo General de la Nación, que ya tenemos los contactos y ya estamos haciendo como eh, esas conversaciones para que podamos nosotros y, nos, y las estudiantes poder llegar allá al Archivo General de la Nación, porque es que allá no se puede llegar como cualquier investigador, sino que necesitamos unos permisos especiales, porque hay una serie de objetos, hay una serie de figuras, documentos que son muy importante, si no podemos tener acceso directo. Entonces, si tenemos ya acceso a esto que está sucediendo, que es una entidad estatal, que es documental, ya tendríamos participación desde lo que es esa figura que es integrada de lo que nosotros llamamos extensión, para poder ya tener un impacto mayor dentro de otros escenarios. Digamos como que hasta el momento las personas que conocen, o los estudiantes y las estudiantes, hasta ahora están las que, los mayorcitos están como en el sexto semestre. Entonces, todavía estamos en ese proceso de conseguir vinculación con otras instancias que nos multipliquen la experiencia que estamos tratando de
3: dar a conocer, ¿no? Hay algo importante eh, a denunciar acá, creo yo también, Héctor. Y es que, eh, si bien nosotros no tenemos dentro del semillero, una vinculación eh, digamos que directa de expertos externos, si tenemos visitas de expertos externos, ¿sí? Eso nos lo ha permitido a nosotros la participación en eventos académicos de redes, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es ir al evento de red, ver qué se está haciendo y con quién podemos conectar. Precisamente creo que ahí fue donde nos vimos con Mariana, eso fue en en Medellín, aquí en el, en el encuentro de investigación de diseño, donde nosotros podemos conectar con docentes de otros lugares y luego en otros eventos encontrarnos con más profesores e investigadores profesionales que hacen eh, producción de modos aquí, que nos permiten empezar a conectar. ¿sí? Si no tenemos un producto aterrizado, mostrable, ¿sí? es muy difícil conectar nos quedamos en una conexión meramente académica y en una producción de impacto, eh, de impacto real. Y ¿sí? no, no hablemos de, de, pro, de impacto investigativo de los cuartiles y en el artículo, sino cómo llegamos realmente a la comunidad y hacemos una solución. Entonces, recientemente estuvimos hablando con el equipo de Nos Transmedia, que es un proyecto que se ve acá en Colombia de eh, dos profesores, de la Universidad Javiriana, que vienen haciendo una recopilación de todos los proyectos y de las narrativas transmedias que se hacen desde Colombia. Y las tienen clasificadas, y cuando vas tú a violencia encuentras un montón, ¿vale? Y hay una sección de juegos. Entonces empezamos a conectarnos desde ahí para darnos a nosotros, primero, utilidad y segundo, poder trabajar en postulación a convocatorios externas que no sean exclusivamente de la universidad, sino que estén eh, por fuera para ya tener muchos más recursos para trabajar y gente externa. Entonces, lo que, a lo que iba el comentario es que este proceso de diseñar los juegos, de incentivar a los estudiantes, de construir el semillero, de llevar el aula, de ver las historias, nos lleva a nosotros a, como profesores desde lo que trabajamos y desde el, el, el quehacer docente y la pasión por lo que hacemos, no solamente a llevar el aula y a investigar, sino también a buscar los espacios en los que podamos tener a nuestros estudiantes conectados con otros espacios. Ya organizamos la casa, ¿sí? Ahora podemos abrir las puertas para que lleguen otras personas a trabajar con nosotros. Es un poco eso lo que estamos haciendo ahorita. Y sobre juegos eh, de mesa o
1: digitales o los que os vengan a la mente, ¿tenéis alguno de referencia que bien porque trate temas parecidos o bien porque la sensación, la experiencia de, de la persona jugadora final sea, bueno, que referencia para vosotros.
0: Concretamente, ¿qué juegos admiran?
1: Hmm. Si tienen un juego de referencia, ¿no?
2: No, hay una serie de cosas que están pasando acá, muy interesantes, eh. la nosotros, eh, la, eh, hace más menos unos seis meses, pasamos por una galería que se llama Tranquilandia y encontramos un juego que se llama Pasa Palabra. Pasa Palabra a nosotros nos influenció mucho y nos dio mucha curiosidad el hecho de que a partir de una tarjeta es una vara y aleatoriamente se sale una. Salió un tema, un tema controversial.
3: Cualquiera, no sé. ¿Qué opinan sobre... Tecnología e inteligencia artificial? Recuerdo muy bien que fue esto, el gran <risa> Sí, y nosotros nos
2: pusimos a, a jugar entre los mismos profesores y se generó una discusión supremamente extensa y profunda sobre el tema que salió de una cuestión supremamente pequeña de una carta, de una frase. Y además, en un momento que salimos en grupo los profesores, los profesores, las profesoras y una profesora de odontología nos escuchar y empieza a participar de la discusión. Entonces, hay una cuestión comunitaria a partir del juego que se genera solamente por el hecho de algo tan sencillo de compartir una frase y una baraja, ¿no? Entonces, una experiencia sencilla se puede convertir en algo bastante impactante, sobre todo con, con alguien que no conocemos. El juego abre... no el juego nos hace conocer más dinámicas y nos hace participar de otras, ¿no? Entonces, eh, a la palabra creería que es una experiencia que nos abrió un poquito, una mente, algo, de, algo muy sencillo. O sea, quiere decir que el juego no necesita ser supremamente complejo para poder tener en un impacto, ¿no? Creo que pronto ese es el que yo tendría referencia en este momento. En mi
3: caso, yo tengo dos puntuales. Tengo uno que es creado por Debian viene del cuento de Monstruo de Colores y se llama así, El Monstruo de Colores. Y es un juego que está hecho para ayudarle a los niños a entender las emociones básicas a partir de hablar de ellas. Y a pesar de ser un juego para niños, cuando lo jugamos los adultos, es un juego que mueve muchas fibras. Lo he jugado con estudiantes, lo he jugado con mi familia, lo he jugado con profesores y con profesoras y terminamos un poco... Afectados, lloramos un poco el entender un momento en el que haya sentido mucha tristeza o miedo o rabia, ¿sí? Es la, la mecánica básica. Este, y digamos que desde un poco más de la complejidad de los juegos, y ya para pasar el rato, hay uno que se llama eh, Kings of New York y es un juego de conquistar una ciudad y tienes unos dados y unas tarjetas y es una cosa así súper divertida. Entonces yo tendría esas dos referencias de juegos así bien interesantes
0: Perfecto, ¿y qué nos recomiendan eh, leer, escuchar eh, mirar, aparte de, de jugar a estos juegos? Hablaron del diseño positivo de la Universidad de Delft, de la taxonomía de la gamificación, de Armando Maciel ¿Algo más tenemos que, que leer o mirar sobre juegos?
2: A mí me parecía importantísimo, desde la parte narrativa, mirar un autor que es Peter von Stakelberg. Este señor Peter von Stachelberg genera, desde de, permite hacer una investigación desde la narrativa, ¿no? Desde lo que nosotros estamos haciendo con esta cuestión del conflicto armado y nos ha permitido reconocer cuáles son los elementos de cada uno de estas narrativas de una manera muy, muy profunda. Sí, eh, él trabaja un modelo que se llama Story World Participant Model. Y también tiene una obra que ya estoy leyendo en estos momentos, que se llama, se me perdió aquí el nombrecito, se llama Editorial Idea, Creation and Concept Design. Y básicamente lo que hace es desglosar todos los elementos narrativos de una forma muy minuciosa para reconocerlos. Y yo creería que ese es un punto de partida importantísimo para poder generar
3: esta experiencia de juego, ¿no? Yo tengo un libro que, si bien no habla de juego propiamente, es un libro que me ha ayudado muchísimo a la construcción de mecánicas y de dinámicas gamificadas. Es un libro que a mí me ha costado leer por ser diseñador. Es un libro escrito por un neuropsicólogo que no estoy mal en. Se llama El, el Goldberg y el libro se llama Creatividad. Entonces, te empieza a explicar desde la ciencia cómo funciona el cerebro y cómo se hacen las conexiones desmitificándote un montón de cosas de la manera más tranquila y suave que se pueda hablar desde la neurociencia, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante porque te pone unos estudios de caso y de sus propios espacios de, de construcción muy, muy bien estructurados y ayuda también a entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a ciertas emociones y a ciertas acciones y entre ellas habla del juegue
0: Buenísimo. Y la última pregunta, entonces, es eh, para el futuro: ¿Cómo seguimos con esto de la educación en diseño a través de los juegos? ¿Qué les gustaría yo que pase? Yo creo que
2: hay una cuestión que yo estoy trabajando en otra universidad, en la universidad Pontificia Boliviana, y es el hecho de generar experiencias inmersivas ramificables en el, en el aula. Yo creo que hay que dar el paso. Sí. Hay que dar el paso para poder lograr que se creen puntos de entrada sobre contenidos complejos. Y les voy a contar una historia que me pasó esta semana. Llega mi hijo y me escribe por WhatsApp. Papá, lo que pasa es que quiero leer la comedia. Y yo, ¿perdón? Es un chico de 20 años, sí. O sea, para que me diga que, me va, que me va a leer un poema renacentista, supremamente grueso y toda esta sí y Le decía, pues no, dale, que, y, pero dime la razón con la cual quieres hacer no, lo que pasa es que ya jugué Dantes Inferno Y ya me vi la película ¿Sí? Entonces Lo que hace el juego Es permitir unos puntos De entrada hacia unos contenidos Profundos, ¿sí? Puede generarse una experiencia transmedia Que puede ser muy concordante Con la forma en como Las jóvenes y los jóvenes consumen contenido Yo apostaría que debería irse ya de pronto con apuestas un poco pequeñas por el momento, porque cargada a un docente con una, para que haga una experiencia domificable, inmersiva, y todas <risas> de cosas es un poco complejo. ¿no? Pero nada, ya vamos, esa sería como mi
3: perspectiva hacia dónde va. De mi lado, yo creo que estamos llamados los y las docentes a convertirnos en diseñadores de experiencia. O sea, eh, estamos en un momento de una revolución de herramientas increíble en la que tenemos acceso a información cada vez más rápido y mejor y para poder llevar esa curiosidad para expandir la mente, para explorar el mundo está el juego si entendemos cómo funciona el juego y lo ponemos en el contexto del aula hacemos cosas increíbles y digamos que alimentamos mentes y, y las, las llevamos un poco más a un interés genuino por el conocimiento y no un interés eh, porque me tocó, porque es que este es mi cantón, ¿sí? Entonces, estamos llamados a ser diseñadores de juegos desde el aula. No va a pasar ya, lo sabemos. Recientemente hablábamos con Héctor y con la profesora Joana Martínez precisamente de eso. ¿Cómo llevamos el juego al aula? Veíamos que habían como tres espacios, pero bueno, creo que es una discusión que podemos tener luego, pero creo que estamos llamados a eso a crear experiencias de juego en el aula
0: O sea que va más allá de que el resultado sea un juego, es como hacemos del proceso algo más juguetón
3: Sí, algo más interactivo el juego nos permite interactuar y profundizar generar interés si usted es un profesor y nos está escuchando en este momento y está teniendo problemas para llamar la atención a esos contenidos ahí está la clave ¿Sí? entienda cómo crear un juego en su aula sí, eso no le va a bajar la categoría a su clase eso va a hacer que la gente le pregunte un montón de cosas y se, y se interese y usted aprenda creo que ahí está la colaboración en el aprendizaje
0: bueno muchísimas gracias por la entrevista
3: un regalo gracias Héctor gracias Jaime a ustedes muchísimas gracias
0: En serie hablamos con participantes de una serie de encuentros sobre el jugar, con una embajadora del juego que diseña y produce juegos, con arquitectos que diseñan espacios públicos lúdicos y lo hacen de manera lúdica, con un mago del juego que nos contó sobre escape rooms y otras formas de jugar, y por último con dos profesores de diseño que enseñan cómo hacer juegos en relación al conflicto armado colombiano. Una cosa que nos pasó, es que queríamos entrevistar a gente que hace juegos en el teatro, como una manera de entretenimiento. A ellos no pudimos entrevistar esta vez, pero seguramente pronto lo hacemos. Eso nos quedó en el tintero. Queremos hacer una sesión con jugadores, con gente apasionada por jugar diferentes juegos, gente de diferentes edades, una sesión con una señora que juega al bridge y otros a otros juegos. También queda para después. Quiero entrevistar a un facilitador o mediador en una ludoteca. Creo que el juego da para mucho. ¿Qué opina José? ¿Qué temas dentro del diseño y juego no tuvimos en cuenta y podríamos explorar todavía?
1: Bueno, yo empezaría con un programa que investigáramos sobre el límite del juego. Me gustaría hablar con profesionales que traten la ludopatía y aprender cómo tratan esta adicción. También me interesaría muchísimo entrevistar a un o a una clown por cómo trabajan y desarrollan el juego sin el lenguaje. Eh, a una persona que esté investigando sobre el juego en un entorno académico y a otra en un entorno más científico. Y por cercanía geográfica siempre me, me, me ha dado mucha curiosidad hablar con una persona que trabaje en el mundo del juguete.
0: Y también queremos hacer algo en relación a juegos con escucha. ¿Cómo se pueden desarrollar juegos escuchando juegos de audio? Eso es algo que también nos bueno, queda por Bueno, tenemos
1: muchísimo juego por jugar y os quiero dar las gracias porque para mí esto ha sido la, la primera serie de podcast que he hecho en toda mi vida y lo habéis hecho que todo esto sea posible, técnica y, y profesionalmente. Gracias. Nos vemos con muchísimo juego.
0: Muchísimas gracias a vos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Silverman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Esta serie forma parte de Lúdicos Anónimos, un proyecto de Ciudad de la Sombra financiado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X, o ex Twitter, o visitar nuestra página web, disenoidiáspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.